0: CONCACAST
1: Estamos começando mais um CONCACAST, episódio número 8 Eu sou o Cauê Martinelli e não, eu não sou estrangeiro E nunca morei em nenhum país, a não ser o nosso querido Brasil varonil Tudo bem, Davi, que eu acho que é estrangeiro
2: Olá, Cauê, tudo bem? Eu sou David Gerba, E eu sim sou estrangeiro Mas é uma coisa interessante desse, É que eu não sou o único estrangeiro no podcast que vamos gravar hoje.
3: Fala galera do ConcaCast, eu sou o Leroy, Leroy.Souza no Instagram e eu sou o americano mais brasileiro que você vai conhecer.
0: Fala pessoal, meu nome é Paulo, é arroba paulo, José Underline no Instagram e eu moro na Irlanda faz seis anos e quando eu cheguei aqui o Lepracon correu de mim com um pote de ouro e não consegui achar ele depois. <risos> você tá parecendo o um Lepracon, mano. Quarentena, é quarentena cabelo, crescendo
1: E hoje, né Davi, a gente vai falar sobre a vida do estrangeiro, as dificuldades, será que é tudo isso, né? Aquele sonho de sair do, do país e, e ter uma vida melhor, não sei se é o seu caso aqui no Brasil, se você tá feliz aqui, mas a gente vai falar sobre
0: isso
2: Não, eu tô muito feliz, cara, pra si é um país sensacional <risos> Imagina se eu falo o contrário, ninguém mais vai... me vou porque... <risos> Eu
0: vou falar... vou falar bem mesmo.
2: Mas assim, Cauê, é isso. É, a gente também tem aquele sonho de... Não sei se a maioria das pessoas... Mas você tem esse sonho de morar, morar fora do país, viajar, ter experiência lá. E muitas vezes você como que idealiza aquilo. Será que é assim? Será que não é? Então vamos descobrir... Como que essa vida do estrangeiro no outro país?
1: A gente tá. Vai começar um assunto aqui que é muito louco, né? Porque cada um de vocês mora em um país que não é o seu país de origem. No caso, do Leroy até é, né? Que ele nasceu nos Estados Unidos. Mas ele é brasileirinho também, então ele tem aí a. Você tem dupla nacionalidade ou não?
3: Tenho. Depende do, da, da constituição brasileira, né? É que assim. Depende do presidente, eles vivem mudando, dizendo que o filho de brasileiro é brasileiro, depois não é, e aí fica nessa aí. Mas eu, eu tenho, tecnicamente eu tenho sim. Você morou, você
1: morou quanto tempo no Brasil?
3: Cara, eu morei mais tempo no Brasil do que nos Estados Unidos, eu morei quase 16 anos, cara, no Brasil.
1: Bom, agora o Paulo mora na Irlanda. E é Brasília, e o Davi mora no Brasil, mas, é não sei, acho que ninguém nunca percebeu, né, Davi? Mas você tem sotaque, né, cara? Você não é brasileiro.
2: Velho. Não, assim, eu é bom aclarar isso, né, que eu não sou brasileiro, porque talvez as pessoas acham que eu sou brasileiro. Não, não, sou argentino. <risos> não, é uma coisa que, se, com certeza vocês também têm essa experiência, né, mas a, o, o idioma foi uma coisa... É, uma barriga, um, um impedimento, assim enorme para eu me sentir é, mais, entre aspas, a bondade no, no país, porque você quer falar alguma coisa, quer se comunicar e trava aí porque não consegue. Ainda bem que eu tenho também amigos hispanos, também que são argentinos, alguns outros não. E é mais fácil, né? Você tem uma galera aí que fala a mesma língua. Mas quando você quer se comunicar com, é, no meu caso, brasileiros, no começo foi difícil. A, até agora também tem muitas coisas... de é, Difícil vai acostumar. Mas assim, eu, eu acho que também é uma, uma experiência de vocês, né? No, no país que estão morando agora.
1: Quem quiser saber mais sobre isso, pode ouvir o último podcast Dia dos Namorados que terminou com uma história fantástica do Davi falando coisas para namorada dele. <risos> trocando todas as palavras. Pode ouvir lá também.
3: Sim, sim. Eu, apesar de ser americano, eu nunca levei a sério o inglês enquanto eu morava no Brasil. Então, meus pais tentaram forçaram desde pequeno, fazendo é, um livrinho, seguindo a pochila, sei lá, fazendo os exercícios, e eu, ah, não vou usar isso nunca e tal, não pensava que usar, né, e tal, e quando eu vim para cá, ah, mesmo tendo uma base, assim, eu passei por algumas, alguns, algumas dificuldades aqui, é, eu achei meio desconfortável e tal, é, eu passei, o que acontecia muito é que eu andava com brasileiros, que já eram muito, muito fluentes no inglês e aí queriam treinar o português comigo, mas eu queria treinar inglês. E aí eu ficava meio desfocado, assim, meio é. fora do... Mas a língua realmente, acho que é a primeira barreira para quando a gente sai do país, assim, que deixa a gente um pouco meio é, desconfortável e tal, mas depois a gente vai, vai aprendendo. A gente é forçado, né na verdade, a, a se virar e tal, e aí vai melhorando, a gente vai se adaptando.
0: É isso aí, aqui foi basicamente a mesma coisa. Num, lá no Brasil era inglês de escola e eu nunca cheguei a fazer cursinho de nada, tal, inglês. Aí quando eu queria resolver vir pra cá, é, primeiro que eu nem sabia que a Irlanda falava inglês. Então aí. <risos> Irlandês. É, foi coisa tipo assim. <risos> aí eu falei, você fala inglês, Ah, fala. Ah, então vamos pra lá então, né? Surgiu a oportunidade, a gente veio pra cá. Mas aí o que ele falou, esse negócio de da galera já ter falado, já falar em. É, pessoal que tá aqui, os brasileiros estão aqui já falarem inglês. Meu, a galera vem que falar não, a gente vai conversar com os amigos, a gente só vai combinar, a gente só vai falar inglês em casa, a gente só vai falar inglês quando tá junto, mano, não vai. Não funciona, a, né? a bolha fica ali, você só vai falar <risos> português. Isso aí no começo foi, foi, foi tenso também. E
1: qual que é a maior vergonha que vocês já passaram aí em outro país? Não necessariamente ligado à língua, pode ser ligado a qualquer coisa.
0: Pra, no começo aqui, a galera, eles, a, o pessoal aqui na Irlanda, a, na Europa em geral, na verdade, geral, não pessoal, mais é, do norte da Europa, eles, é, eles são bem, eles não são muito de contato com o Brasil. No Brasil a gente chega, é, você conhece a pessoa pela primeira vez, você chega e dá um abraço, um beijo, normal. Mano, a, eu perdi a conta de quantos, quantas vezes é, chegava tipo, um amigo ou uma amiga e ia apresentar, ah, isso aqui é tal pessoa, que aqui é tal pessoa. Aí, ia ser normal, você tá acostumado a abraçar o brasileiro há brasileiro, brasileiro, dois minutos atrás. Aí, ah, oi, tudo bem, meu nome? Você vai pro abraço e aí, tipo, principalmente nas meninas. Você vai no abraço, aí a menina, tipo, ela meio que ela vai com... Ah, não sei, ela nem fecha, né? tipo, o que, que você tá fazendo? Aí, eu, nossa, mano, aí... Ah, demorou, um. passei várias dessas, várias dessas. Até pegar a que agora é só, tipo, oi, só aquele, oi, no máximo, um aperto de mão... E, e já era
2: tem, tem um, uma coisa parecida comigo porque na Argentina o é, cumprimento é com beijo é, entre entre homens né e eu cheguei no Brasil eu não tive não passei uma vergonha é, com, com, em relação a isso mas eu achava muito estranho é, homens é, cumprimentando mulheres com a mão tipo para mim é muito estranho isso porque você sempre cumprimenta com beijo uma mulher e com a homem mas assim se você tem um amigo, aí você cumprimenta com a mala, dá um abraço, um beijo. Mas eu nunca, na Argentina, cumprimentei uma mulher assim, com um aperto de mão, sabe? Então cheguei no Brasil, cara, nossa, eu tenho que cumprimentar as minas com um aperto de mão. Mas eu ficava com medo, sabe? Porque eu achava que cumprimentar com um beijo era uma coisa assim de. É, sei lá, um cara safado, alguma coisa assim, então eu fiquei com tanto medo,
0: cara, que eu
3: fiquei assim, ó eu vou cumprimentar de longe, assim, oi, oi eu aperto de mão só, entendeu? Cara, comigo não é vergonha, mas com essa minha cara de latino aqui, quando eu chego nos lugares, o pessoal começa a falar espanhol comigo, entendeu? Então, quando eu tô de bom humor, eu, eu gasto meu espanhol com o pessoal, beleza, agora quando eu não tô com humor tão tão bem assim, aí eu falo, I don't speak Spanish. Eu já mando assim, já <risos> a pessoa já fica sem jeito, aí a pessoa fica constrangida, entendeu? Mas depende do meu humor, depende do meu humor.
2: Hey, então, mas... e, e, alguém a, alguém falou, eu não sei se o CKW ou alguém que, que foi justamente morar lá nos Estados Unidos, que é, o americano acha que o Brasil fala espanhol, alguma coisa assim parecida.
0: Sim. É, mas não é só americano não, aqui na Europa também. Mas ah, então é... Chega ah, é? lá, você é brasileiro, você fala espanhol, então.
2: Na verdade, se você parar
1: pensar, as pessoas não têm noção nenhuma do que é o Brasil, né? Não tem noção, porque uma, uma amiga minha, ela foi morar nos Estados Unidos, e aí o, ela era babá, né, ao pair. E aí o cara, o dono da casa lá, onde ela morava, ele ofereceu pra ela óleo. Aí ele pegou e perguntou se ela conhecia. Ela falou, não, tem no Brasil. Ele falou, tem óleo no Brasil? <risos> ah, então tá, pega Nutella então, já que você nunca comeu ela, não, tem Nutella no Brasil ah, e, e ficou, e ele falando várias marcas e perguntando, McDonald's não sei o que, e várias coisas até ele entender que no Brasil tem um monte de coisa, entendeu que o Brasil não é uma selva assim, como ele imaginou, como coisa. até
3: tem né tirando o Acre ali, o Amazonas eu tô brincando o pessoal do Acre tira, Desculpa aí. Eu, até onde você eu eu não tem nenhum ouvinte do Acre pode falar <risos>
2: Mas, eh, já que você, você, Cauê, puxou o assunto da comida, imagino que vocês brasileiros têm saudades de alguma coisa do Brasil, né? Da comida, especificamente.
3: Eu vou falar que eu tô com saudade de açaí, cara. E olha que eu aprendi a comer é. faz pouco tempo.
0: Mas eu tô com saudade <risos> de açaí. Açaí é, é... Até tem aqui, mas é aquele açaizinho tipo pote sorvete. Industrializado, é pra, máximo. É, é caro pra chuchu, negócio, e não é bom daí última vez que eu fui no Brasil, eu trouxe açaí. Aí, aí tá, tem, ainda eu tem um louco. pouco guardado ainda no fuga, mano. Quanto que você trouxe? Ah, rapaz, é, a, a gente vai, vai racionando um o pega, A gente pega um pouquinho ali, ó. É. A gente foi Uma é um pitada, aqui, é uma pitada de açaí. É uma pitada de açaí por mês e uma, uma cara dois meses. Qual
1: foi a última vez que você veio pro Brasil?
0: Quanto tempo? Foi. Foi ano, ano passado. Foi em setembro, acho que ano passado. Setembro ou outubro do ano passado. <risos>
1: <risos> Tem um freezer de
2: açaí. Eu sei o que é isso, porque eu fiz a mesma coisa com doce de leite, que eu gosto pra caramba, doce de leite ah, argentino, mano. Eu fui um colher por dia, assim, <risos> Foi difícil, né? Economia é. de erra, mas deu certo.
1: Cara, eu lembro quando eu fui pro Equador, negócio de ônibus, eu tomei um susto, velho. Eu tava com uma equatoriana lá, eu a Luana e uma, e uma equatoriana que tava sendo nossa, nossa guia ali. E aí lá, eles não têm o costume de igual cobrador aqui no Brasil. Não sei se na Irlanda, nos Estados Unidos é assim. Eu sei que em alguns países da Europa não tem nem cobrador. Você coloca o seu dinheiro e, e vira catraca, é, né? É, é assim. Você pra, mesmo não tem
0: nem catraca também. É.
3: É, é. Ai,
1: que beleza. Aqui
3: também não tem catraca, mas o motorista, se você pagou com, com dinheiro, ele te dá o troco, o motorista mesmo, entendeu? Ah, aqui não. Aqui ah, é, ok. só,
0: é só moeda e tem que ser o valor exato. Ah, então é, não tem troco. Aqui ainda tem... Ou o ou cartão. É que é, aqui é, um é pra... é a gente
1: não tem esse nível de educação ainda. <risos> quem sabe um dia? Mas... <risos> no Brasil tem o, o cobrador, que é uma invenção incrível. O cobrador tá ali e aí ele tá sentado e você dá o dinheiro e você passa. <risos> ok, incrível. No Equador e outros países, eu não tô falando mal dos países Eu tô falando que eu acho engraçado Que é bem diferente, na Argentina isso não acontece Na Argentina é igual no Brasil Mas o cobrador, ele fica em pé E não tem catraca Então você entra E aí você entra e fica um tempão lá Daqui a pouco ele vem e começa a te cobrar Então o cobrador fica andando o busão inteiro, o tempo inteiro. Nossa. E as pessoas entram na frente, atrás, no meio E o que, gente eu, eu posso ensinar uma coisa pra vocês? Uma tal de catraca Aí você coloca o cobrador <risos> sentado e coitado, ele não fica suando o tempo inteiro, não sei o quê. E lá, assim, é muito engraçado, cara, porque o ônibus não para para as pessoas subirem. Tipo, a, o, o ônibus está indo, aí ele dá uma reduzidinha, a pessoa sobe e, tipo, uma senhora, eu vi uma senhora meio que dando um piquezinho, correndo, e subindo o ônibus em movimento, cara. Nossa,
2: mas nossa. É, é interessante porque é, tem muito a ver a cultura e a política desse país, porque é. em relação ao serviço público, quando é uma comunidade, talvez, que não protesta muito e tem governos que não levam a sério essas questões, geralmente tem aqueles serviços muito ruins e bem assim, que dão muito muito trabalho. Mas é, tem, tem muito a ver com isso. Acho que, nesse sentido, Argentina e Brasil são muito parecidos. É, a galera reclama, né? Quando tá, uma coisa está errada, cansou de algo, ele reclama e a, a, a autoridade tem que ouvir e, e resolver aquilo. Mas... É, é, o Brasil até menos. É, mas é, falando de, dos... É, não sei se se falam em português mitos ou algumas coisas que você achava que lá era, tipo, ideal. Assim, nossa, eu vou para Estados Unidos, vou ficar rico, vou para a Europa, ficou rico. No caso, é, argentino acha que vem para o Brasil, vai trabalhar na praia e vai virar rico e vai morar feliz para sempre com uma casa na praia, entendeu? É, aí,
0: tá tá está difícil mesmo, hein? É, eu descobri que não é isso. Mas assim, co como é a, a, a sua experiência? Em relação a mitos, é, eu acho que foi, é, quando eu comecei a pesquisar as paradas para Frank é o que a galera sempre fala, brincava, ah, aqui é, ela é o país das ruivas, esses meninos mitos, e que não sei o que e tal. Tem alguma, uma ou outra, mas não tem muito não. Pode falar muito cara, se a namorada ouvir isso aqui vai dar, dar ruim, mas. Mas não vai entender, Paulo. Ah, ela, tava, ela já mandou, eu falei que ia participar aqui, daí ela falou, ah, manda pra mim pra eu ver depois. <risos> Aí. <risos> não vai entender muita coisa, mas. É, de que mais mito daqui. Eu acho que chegar, essa parada de chegar e lá ah, vou trabalhar, ganhar bastante dinheiro e tal. Cheguei aqui fiquei. É, eu peguei. Eu não sei porquê, e a galera sempre conseguiu pegar emprego rápido quando chegou para trabalhar, chegou pra cidade trabalhar aqui. A maioria do pessoal que eu conheci. Mas eu demorei muito tempo para conseguir emprego Demorei quase uns seis meses. E é, o meu primeiro emprego foi na construção, e depois o segundo emprego foi lavando prato. Aí a galera chega aqui e vai na ah, vou trabalhar de coisa, vou fazer um monte de dinheiro, vai lá lavar prato. É. para você juntar dinheiro hoje em dia aqui, você tem que trabalhar muito,
3: muito, Tá um pouco mais complicado, igual, talvez antigamente era mais fácil e tal, tá né? Conversando com meu pai, ele fala que conseguiu juntar o aluguel, mais barato e tal. Muita coisa mudou, entendeu? Mas em relação a mito, cara, não tenho muito mito assim, não. A maioria das coisas que eu acreditava que era, realmente são aqui, entendeu? Não tô falando que nossa, aqui é, é o céu e tal, mas muita coisa é que aqui funciona as coisas, entendeu, cara? aqui que muita coisa funciona mesmo. Então, é, essa é a diferença e tal é, do Brasil, é que você vê que as coisas funcionam. Se você trabalhar, você vai ter, entendeu?
2: Vocês foram vítimas de, de alguma questão assim xenofóbica ou alguma coisa em relação a isso?
3: Cara, eu já... O que aconteceu comigo foi... A minha noiva, ela é... Ela é bem branca e eu estar tá num restaurante eu entrar num restaurante e aí a, a pessoa que está atendendo era uma pessoa mais de origem afrodescendência, assim, tal e ela ficar meio que olhando torto pra mim por eu estar tá com a minha noiva, entendeu? Eu passei, não foi só uma vez foi mais de uma vez, a, a minha noiva ela nem ela nem percebe, tipo, ela entra no restaurante e tal e já quer... também não, com fome, ela com fome meu amigo, <risos> sai da frente Mas beleza, te amo amor, te amo mas ah, beleza, mas foi mais de uma vez que isso aconteceu. Aí depois que acontece, eu chego pra ela, e aí, você viu o que aconteceu lá na entrada e tal? Ela, o, o que aconteceu? Eu falei: ah, então, a mulher tava olhando torto pra mim porque eu tava com você e tal, você é branca, não sei o quê. Então Olha eu já isso. posso, mais de uma vez aconteceu comigo isso,
0: sério. Aqui não, aqui não é tanto, aqui é, acho que a diferença, em quando, quando, principalmente nessa questão é, é racial, aqui não tem. Mas, é, obviamente Mas não é tão... Acho que talvez nos Estados Unidos Seja mais escancarado do que nos outros lugares sim, O pessoal sim. faz na cara mesmo Entendeu? Infelizmente Mas é, aqui a única coisa Que é, aconteceu uma vez Comigo, foi eu tava trabalhando No restaurante Aí a gente resolveu tinha Era, era eu e mais um, um mais dois chefes brasileiros Trabalhando no restaurante E é, um dos representantes De, de cerveja que ele, da, da cervejaria que a gente comprava no restaurante lá Ele era brasileiro Aí quando eu, o dono do restaurante postou no, na, nas redes sociais Que a gente ia estar tá fazendo um dia com comidas brasileiras A galera ficou, ah, mas, ah esses brasileiros aí é, tomando conta demais o restaurante O Tolkien era bom Ah, eles demitiram o head Chef, colocaram um outro Chef Mas tipo assim, mas foi uma vez só e, e sim, foi bem pouco, entendeu?
1: E, e no Brasil também isso existe, sabe? Essa questão de das pessoas não respeitarem por conta de ser um, muitas vezes um refugiado. O, olha, ele veio para roubar nosso emprego. E o Brasil, que é um país que a palavra crise existe, acho que já faz alguns anos, qualquer pessoa que vem para entre aspas, roubar o emprego, eu acho que a gente acaba tendo uma postura meio de preconceito. Até há uns quatro anos eu me lembro de um vídeo de um cara que ele tava num posto de gasolina e o frentista... Ele não era venezuelano. Se eu não me engano, ele era haitiano e o cara ficou ofendendo ele, volta pro seu país, volta pro seu país, e é muito bizarro isso, né, cara, porque o Bras... a gente, é difícil a gente ouvir essa questão do brasileiro ser preconceituoso com alguém de fora, né, mas o argentino, por exemplo, acaba meio que sofrendo algumas coisas, que a gente até brincou, né, que existe essa rivalidade no futebol, e a gente brinca, e às vezes, podem ter pessoas que ultrapassam esse limite e ofendem né, a pessoa por conta da nacionalidade dela, né, tem muito isso.
2: Cara, vou contar uma uma situação, é, acho que não contei para você, Cauê. Eu tava voltando da, da casa da minha namorada para meu apartamento e o cara do Uber perguntou, cara, você não é do Brasil? Não, sou argentino. Ah, percebi pela sotaque. É uma conversa assim super comum no, no Uber. E ele perguntou, como você chegou no Brasil? Eu falei, tal, eu eu mandei currículo para uma empresa, que eu trabalho e tal, tal, e ele falou um palavrão aí, é, que não vou repetir agora. Mas falou assim ó, caraca, tanto Brasil palavrão, tanto brasileiro procurando emprego e você argentino vai arrumar emprego no Brasil? Cara, eu fiquei assim, ó. Você fala espanhol? Nossa. Ele falou, não, é por isso que me chamaram". Tipo,
1: é, tanta, cara... gente, tanta gente, querendo fazer um podcast e logo um argentino vem roubar o lugar. <risos> <risos> Agora, eu queria fazer uma pergunta para o nosso querido argentino, e depois eu queria que vocês respondessem também, porque assim, quando a gente viaja para outros países, e no caso de vocês que acabam morando em outros países, o Leroy é engraçado porque ele passou uma boa parte, a maior parte no Brasil, então quando ele foi para os Estados Unidos ele deve ter tido um choquezinho de cultura também, igual vocês meio que comentaram. E agora ele tá nos Estados Unidos. Então, eu, eu até quando ele veio pro Brasil, eu percebi que ele tinha uns choques culturais com o Brasil. Eu falei, Nossa, mas como que, como que é assim? Como que funciona? E, e Porque é, você acostuma com a realidade. Eu acho que o Paulo também, quando visita a família agora, deve ter uns choques culturais muito grandes, né? A, acho que até às vezes mais voltado, talvez, pro dinheiro, né? Mas eu queria saber do Davi... Porque o Davi, ele tá no Brasil. E a gente, quando, nós brasileiros, a gente acha que o Brasil é incrível. Não no sentido de estrutura. Mas que não tem nada que a pessoa vai estranhar no Brasil. Porque o Brasil, a gente recebe bem as pessoas. Ah, tem as loucuras aqui, mas tipo... Mano, tranquilo. Davi, tem alguma coisa que você achou meio esquisito quando você veio pra cá? Seja comida ou algum comportamento das pessoas. Que você falou, cara, que diferente isso aqui no Brasil. Além da feijoada.
2: Então... <risos> É, bom, como eu falei é, O fato de cumprimentar as pessoas é diferente é, Não é que assim eu, é, Você vai entrar na Argentina E alguém já vai dar um abraço E te vai, é, um bom de beijo Não, não Mas as pessoas próximas vão dar um abraço Um beijo, aí tá tudo certo Ninguém vai duvidar da, de, de nada de você, porque é um costume Entendeu é, Outra coisa é, Cara é, tem, tem diferenças mas assim no geral é, Argentina e Brasil são parecidos né, na, nas costumes é, uma coisa que eu gostei é, sei lá para falar de comida e não é que tô com fome mas é uma coisa que eu gostei muito rápido que é o pastel de, é, de carne com queijo por exemplo na, fe, na feira eu sei que é uma tradição é uma coisa assim cara esse é brasil entendeu e eu gostei é, até eu estou falando aí com meus amigos, até a minha namorada, que lá na Argentina é, você tem feiras assim, mas eu acho, mas também tem muito a ver a região que eu moro, que eu morava na verdade, que é a região central do país, que é um pouquinho mais assim, sabe? Como que se fala? É... É, é, é isso mesmo. É, o pessoal, tipo, fica assim com um pouco de ranço de comer na, na rua, assim como na feira, sabe? Tipo, não, isso, isso não. não, não 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 quero muito, eu vou comer no restaurante, tá? É, tem, tem isso aí. É, mas eu vou falar de não, é uma questão talvez cultural da região do país que eu morava. É, aqui no Brasil, tipo, eu fui pra feira e todo mundo aí comendo na, na feira, pastel, os, os carrinhos lotados de gente, é... Também eu percebi, tipo assim, eu vou falar uma coisa que eu percebi, não, não, não está baseado em dados científicos, não. É, eu acho que o brasileiro come muito mais que o argentino, muito, muito mais, cara. É, eu eu fui para, quando conheci o centro do Jacareí, que é a cidade que eu estou morando. É, cara, eu fui para o centro, que é uma cidade pequena e tem um posto de comida, uma casa, um comércio. Outro local de comida. E assim, tipo, um monte de coisas para comer, entendeu? Uma coisa que não é muito comum, pelo menos no centro da cidade que eu morava lá. Cara, tem e, e, os, e os locais estão lotados de gente comendo uma coisa qualquer hora do dia, entendeu? Eu achei isso estranho. É... E tá, eu tive que me acostumar a isso, entendeu? Me acostumei bem rápido.
1: O brasileiro é inventivo com a comida, né? Eu vejo vídeo de brasileiros na Irlanda e, e, os, e eles fazem vídeos com irlandeses. Não sei se já viu, Paulo. É muito legal esse canal. Daí os caras ficam loucos. Tipo, a pizza brasileira é totalmente diferente da pizza irlandesa, nossa. né? Sim. Sim.
3: Sensacional. É, é bem melhor que a americana Sensacional. também? Não. Nossa, nossa, demais. A pizza
0: muito melhor, Pessoal, muito melhor. A gente não inventou essas paradas nada, tipo a pizza, cachorro, é... quente. cachorro quente, mas a gente melhorou, entendeu? Tudo, tudo. Se chegou no Brasil a gente deu aquela, <risos> daquela, daquela melhorada. Up, né? Eu vou da discordar com o negócio da pizza. Como assim? Rapaz...
3: Ah, pizza argentina é que a pizza
0: gente... mim... a gente é para mim. É, argentina. a gente começou a Argentina. não pode Argentina
3: no podcast. Ô, Cauê, leva ele num lugar bom, cara. Eu vou ter que levar, né, cara? Pô. Que pizza de Mas cara, lugar tá comendo, né, se o nome se chama argentina, mano. <risos> Entendeu? Que, que pizza. O cara tá comendo pizza da assadinha,
0: hot dog, Comprando no mercadinho e ficando em
3: casa. Tocando
0: no micro-ondas. Por
1: que, que a pizza argentina é melhor?
2: É, obviamente é, é, muito, é muito melhor porque a massa é mais. Como Bom, se fala, mais grosso.
0: Ele fala com tanta certeza
2: O molho é, tá... de tomate é mais gostoso O queijo, tem um queijo especial Para pizza hum. e,
3: e, A é gente também tem, tem. É. chama mussarela não, não, não é mussarela não
1: o Catupiry que não é catupiry,
3: catupiry É mussarela Também
2: não se chama, <risos> o, o nome do queijo é Queijo cremoso Então você vai okay. no o mercado catupiry. Não. É a versão argentina
0: do catupiry é. então,
2: Também não desculpa mano aí vou... mas não mas assim é, eu gostei da pizza do Brasil também ah. assim tá tudo certo ah
3: beleza é um
1: ilantra pra caramba malandro é, é
3: político rapaz é político é, mas já que todo mundo tá falando em pizza se a gente for comparar a pizza brasileira com a americana é não tem comparação brasileira é mil vezes melhor só que a gente tem que a gente tem que meio que comer as duas pizzas, imaginando que são coisas totalmente diferentes. Porque é a pizza simples. americana é, é boa. Ela é boa, agradável. Você vai lá, come, se satisfaz e tal. Só que se você comparar com a brasileira, aí não dá certo. Aí não dá Somente certo. Só pra gente
1: ter uma noção, a pizza americana é tipo o que vende no Pizza Hut, é isso?
3: Aqui no Brasil? São vários tipos de pizza, entendeu? A regular, a tradicional, é meio que essa mais borrachuda e tal. Só que tem uma um pouquinho melhor que a Brooklyn Style, ela é um pouquinho mais grossa e tal, mas fica nessa aí, fica,
0: fica nesse, nesse círculo aí, entendeu? É, aqui é o estilo italiano, só aquela pizza pequenininha com a borda mais grossa, bem fina, e, nossa, quando a gente comentei que eu, com, com... quando eu tava trabalhando na cozinha, eu comentei com o chefe que a gente colocava, colocava frango, colocava parada, o pessoal aqui os, ficaram muito doido falaram, mano, que pecado é esse que você tá fazendo? Mano? Isso não é pizza. <risos> <risos>
1: Não, e se você falar que você coloca ketchup na pizza, acho que eles ficam loucos.
0: Nossa!
1: É voltado. Você sabe que uma coisa que eu descobri que não fazem em outros países e que eu fiquei chocado, cara, porque no, no aeroporto aqui de Guarulhos, tem um, quando você vai ao banheiro, tem lá escrito não jogue papel no vaso. Eu achava um absurdo. Eu falei, gente, quem que joga? É uma porquice isso. Mas, para as pessoas, é porquice no Brasil a gente jogar o papel no lixo, né? Ficar aquele lixo é. acumulado ali. Sim. As pessoas jogam na privada,
0: Sim. né? Sim, aqui é normal. É. quando
1: vocês é, a primeira vez foram aí é, no, sei lá no banheiro e jogou no vaso vocês acharam estranho?
3: Pra eu achei estranho eu não achei estranho hum. assim, o que aconteceu comigo foi quando eu voltei pro Brasil eu entupi umas privadas aí no Brasil o <risos> <risos> oh,
1: cara cara porcão, né? Papel
3: voltando Desculpa aí, sogra. Ah, era, era, você, era você. Brincadeira, brincadeira. Aqui o
0: estranho foi porque, tipo assim, você fez ali o seu serviço, aí pra jogar o papel eu falei, cara, cadê? 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 Cadê, 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 cadê o lixo? Só tem lixo. Aí, mano, tem que jogar no vaso, né?
1: Eu passei por isso na Colômbia. Fiquei olhando assim, cadê o lixo? Aí, sabe o que eu fiz? eu peguei outro papel e rolei aquele papel sujo que louco aí não,
3: ele... não, não
1: tá escondido com o papel botei meio que embaixo olhei da... o lixo ali fora do banheiro e joguei falei, ah, eu não vou ter porco o, cara...
3: o cara embrulhou o papel querido.
0: imagina
2: o cara que pega o lixo, achando que eram os copos, as pessoas
0: que tomam água aí, o cara tem um papel com bosta, mano. <risos>